0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Und ich sage herzlich willkommen zum Krimi Speed Dating. Heute mit meinen Gästen zuvor das Romy Völk mit Nebelopfer. Ein Krimi erschienen bei Lübbe. Hallo Romy.
1: Guten Abend.
0: <lacht> das ist Und dann kommt, wir kennen ihn, Andreas Brandhorst. Das Bitcoin-Komplott, ein Roman erschienen bei Fischer. Ich grüße dich auch und Ralf Langroth, ein Pseudonym, wir werden das Geheimnis lüften, ein Präsident verschwindet. Ich grüße dich, Erschien bei RORORO. Schön, dass wir wieder mit Publikum, Buchmesse hätte ich fast gesagt, feiern dürfen, aber zumindest blaues Sofa in Leipzig machen dürfen. Schön, dass ihr da seid und euch Zeit nehmt, um die Bücher ein bisschen vorzustellen. Das Krimi-Speed-Dating, ich erkläre es für die vielleicht, die noch nicht so oft das Krimi-Speed-Dating gesehen haben, läuft so ab, wir haben knapp 40 Minuten Zeit, fünf Minuten Warm-up, Bälle, bisschen hin und her schießen und dann kriegt jeder Autor, jede Autorin etwa zehn Minuten Zeit. Und wir sprechen in Detail über das Buch auch und dann haben wir noch fünf Minuten, das verrate ich noch nicht, was dann kommt, aber die Kenner kennen es. Und so geht die Zeit locker flockig ins Land. Jetzt Leipzig wieder, fast Buchmesse, blaues Sofa zumindest. Vermisst ihr als Autoren das intensive Miteinander mit dem Publikum oder seid ihr eher die zurückgezogenen Schreiber, die ganz froh sind, mal so zwei Jahre auch Distanz zu vielen Dingen zu haben, wie aktuelle Termine
1: ständig auf der Autobahn?
2: Noch zwei Jahre Pandemie genügen eigentlich. Ne? Ja, reicht,
1: ne? Also, am ja. Anfang war es ganz nett, sage ich mal. Man hatte halt Ruhe zu schreiben ne? und ist gut vorwärts gekommen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, immer, immer mit äh, Treffen, Publikum, immer mit Lesungen, logisch.
0: Klar.
3: Ralf? Man merkt, dass es das langsam auch dann so ein bisschen fremdartig wird, wenn man jetzt wieder unter Leute kommt und, und Veranstaltungen hat. Dann ist so ein bisschen, wie ging das noch und wie reagieren die Leute? Also, eigentlich kennt man es. Ja. Aber es ist so ein bisschen wie, wie jetzt äh, erst wieder
2: in eine fremde Welt eintauchen. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Kreativität. Der Austausch mit Lesern und vor allen Dingen also auch mit anderen Autoren. Mhm. Ich merke das an mir selber, dass also die Denkweise wieder anders wird. Ne? Nach zwei Jahren Isolation halte ich das für sehr wichtig, diesen Austausch.
1: Aber es ist doch wie das Radfahren. Man hat es nicht verlernt. Also <lacht> Man wieder. ist vielleicht ein bisschen sozialphobisch am Anfang, ja. aber
0: rein in die Masse. Wir hat neulich es, ne? eine Frau gesagt, das fand ich so einen schönen Gedanken, Mut, die, die hat recht viel neu angefangen im Leben und war verängstigt und hatte trotzdem ganz viel Mut für ein Neuanfang. Und sie sagte, Mut ist wie ein Muskel, den kann man auch trainieren. Mhm, klar. Also man, man staunt, was alles wiederkommt und wie schnell es dann wiederkommt. Mhm. Ne? Hoffen wir, dass die Pandemie bald äh, History ist und wir darüber reden, als etwas Vergangenes uns ohne Masken umarmen dürfen. Ja. Äh, äh, Dass also man sich wieder die Hände schüttelt. Ja. <lacht> nicht immer diese Boxer. Ich hatte Sami Molcho, der sagte auch: äh, Boxen, das ist ja so eine martialische Geste. Warum macht man nicht so in Deutschland? Das
2: ist aber vielleicht die Berührung. Ich fand es eher
0: positiv gesetzt, nicht so eine Faust. Aber er fand es als: als er, kommt ja auch, er ist ja vertraut mit vielen Welten, ne? nicht nur mit der in Deutschland. Und er sagte, es ist schon so sehr harte, aggressive Geste aus seiner Sicht.
1: Naja, viel schlimmer fand ich das mit dem Fuß so. Ja. Also das fand ich immer sehr oh ja. komisch. Ja, aber gut, was soll man machen? Ne? Es hat sich ja, hat, ist ja nicht geplant worden. Ne? Irgendwie wollen wir wieder zurück zur Normalität und da, da geht es auch hin, würde ich sagen.
0: Mit welchem Buch wollen wir anfangen? Du entscheidest. Ladies first? Klar. Ja. Ja? Wir arbeiten uns dann sozusagen in dieser Reihenfolge ähm, zum Ralf vor Homi Völk, Nebelopfer, ja. ein Krimi und schon das Buchcover. So ein schönes, ja könnte eine englische Landschaft sein, eine nordische Landschaft auf jeden Fall. So ein Weidezaun, der verlassen ist. Wo spielt
1: das Buch? Es spielt in Norddeutschland, also in der Elbmarsch. Es gibt ja nicht nur eine, ich werde mal gefragt. Die meisten kennen das alte Land, ne, diese Marschenlandschaft. Es spielt auf der anderen Elbseite, in Schleswig-Holstein. Aber auch mindestens genauso schön Deiche, Schafe, Ritterhäuser, Nebel. Mhm. Also es
0: gibt Marschlandschaft und Geest. Ne? Genau. Das habe ich gelernt im Buch. Und die Geest ist eher so für Pferdezucht, weniger ja, für die ist ein bisschen, und die Marschlandschaft. Das ist so ist unser Fluss, ne?
1: erhöhtes Gebiet. Ne? Mhm. Also da geht es so ein bisschen hoch, aber es ist ja das alles, schlacht, ne, was, was, was so hoch ist in Schleswig-Holstein, <lacht> das ist die Geest. Also die Marsch ist ein ganz fruchtbares Land, dort sind eben die Obstbauern und überhaupt die, die Marschbauern und auf der Geest ist dann so ein bisschen Pferdezucht zum Beispiel.
0: Und an einem Baum, der so aussieht wie der vorne vielleicht, auf dem Cover hängt einer?
1: Da hängt eine Leiche, genau so geht los. Man muss ja ein Krimi irgendwie aufziehen, ne? meistens eben mit einer Leiche. Und mir hat tatsächlich mein Nachbar, der ist Obstbauer in der Marsch, von den Galgenbäumen erzählt, die es hm. dort zwischen den Dörfern gab. Und das fand ich toll. Das habe ich aufgegriffen. Und ich dachte, warum sollte dort nicht heute auch einer dranhängen? <lacht> ja, und so geht es <lacht> eben los. Da hängt du
0: bist Juristin, ne? Vom Haus aus. Ja,
1: studiert. Also. also ich muss mich mal so ein bisschen runterkochen. Ne? Ich habe 2001 meinen Abschluss gemacht und ähm, habe aber ganz schnell gemerkt, ich bin nicht die Juristin, die typische. bin dann in die Wirtschaft gegangen und jetzt bin ich Autorin, ähm, ich habe den Abschluss, aber man sollte mich heute nichts mehr fragen, glaube ich, nach 20 Jahren.
0: <lacht> Geborene Bautznerin?
1: Ne? Nee, nicht ganz, Meißen. Meißen? Genau, ja. also Sachsen auf jeden Sachsen. Fall, genau.
0: Und der Elbe treu geblieben.
1: So Und der Elbe war. treu geblieben, von der Elbe wieder an die Elbe gezogen, genau. Sag doch
0: vielleicht ein Wort oder einen Satz aus deinem Buch, was so ein bisschen Spannung generiert.
1: Was so ein bisschen Spannung generiert, eigentlich ja schon der Erste, weil das hat mit Krimi so gar nichts zu tun, er tanzt ist der erste Satz. Er tanzt. Er tanzt. Wer tanzt? Wer tanzt, ja, das ist eben die Frage. Ich glaube, da kommen wir dann noch mal hin, wenn ich tatsächlich ein bisschen was im ja? Buch vorstellen kann, weil äh, würde ich jetzt die Pointe vorstellen. <lacht>
0: da wollen wir es auch nicht verraten. Es soll ja Spannung generiert werden, auch einen Lust machen, auch auf das Buch zu lesen. Es ist sehr atmosphärisch geschrieben. Es ist so ein bisschen in diesem dörte hansen ja, schön, Deutsch, wer Südörter Hansen ja. gerne liest oder wer diese atmosphärischen Beispiel norddeutschen Beispiel, genau. Krimis sieht, wo er auf dem Dorf, also ich, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber ich sag mal, da wird auch viel von dem Fall am Klöntisch gelöst, ne? ja. wo abends in der Runde Familie ist ein sehr genau. wichtiges Ding, es tauchen bei all den Leichen und all der Suche und es sind natürlich auch ein, 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 die Suchenden ne? und die haben dann privat noch was laufen, was nicht so läuft, am Ende geht es auch immer um Metathemen bei dir. Das finde ich das, das Schöne, die recht klar aufleuchten. Bei dir ist Familie, glaube ich, ein großer Wert.
1: Ja, das macht die Reihe aus. Ne? Es gibt natürlich Krimileser, die wollen nur diesen Fall. Und die, denen ist das möglicherweise zu viel. Aber ich habe halt wirklich eine Fangemeinde, die darauf da wartet. Mhm. Auf diese Familie, auf diese Atmosphäre in diesem alten Reetachhaus, diesem Obstbauern, ne? diese Runde, die mir immer wieder schreiben es ist wie nach Hause kommen. Und das finde ich ein ganz großes Kompliment, mhm. weil ja, da sind meine Fans halt wieder auch bei dem neuen Band dann zu Hause ja. und docken an. Ja, und du hast
0: immer eine Heimat, wo man anfangen kann zu schreiben auch. Ne?
1: Ja, ich wohne ja da. Mhm. Also das ist wirklich, der wohnt neben mir. Ich ähm, muss mir gar nicht so viel ausdenken, weil das fällt mir alles so zu. Das
0: mhm. Buch spielt in zwei, auf zwei Zeitebenen, ja. Jahrtausendwende. Da passiert ein schreckliches Massaker auf einem der Bauernhöfe. Genau. Ein Mann verurteilt später, erschießt wohl seine Familie, zwei Kinder, die Frau in der Stube oder im, 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 im so Essraum. Ne? In der Küche, in der Küche. Genau. Mhm. Und ähm, einer kann entfliehen, indem er sich ins Plumpsklo, in, in die, springt die Güllegrube er springt er. So. Springt er genau. ne? ja. Und der überlebt und dann gibt es die Gegenwart, dieser Junge ist inzwischen groß geworden, mhm. Und hilft ein bisschen mit, den Fall zu lösen, ist aber auch ein Hindernis. Der Vater ist verurteilt im Knast und stirbt oder ist droht zu sterben.
1: Ja, jetzt nicht zu so viel verraten. Äh. <lacht> ja. es ist immer, In meiner Reihe ist immer so ein Cold Case oder ein ja. Altfall ne? ja. und dann eben verbunden mit dem neuen Fall. Das finde ich ganz spannend, das treibt mich so an. Und hier geht es eben darum, ist der verurteilte Mörder mhm. seiner Familie wirklich schuldig? Mhm. Ne? Weil da kommen jetzt ganz klar Zweifel auf, ob das wirklich war. Und Dort muss man jetzt ansetzen und ganz schnell ermitteln. Lies ja. doch
0: bitte noch vielleicht so eine halbe Seite, Dreiviertelseite, um ein bisschen in deinen Style, in deinen Flow reinzukommen. Ja. Für die, die dich noch nicht gelesen haben, die lesen wollen, äh, das ein wissen, ja. wie schreibt die eigentlich?
1: Sehr gerne, dann würde ich das mit dem Er tanzt jetzt mal fortführen, <lacht> hatte ich ja angekündigt. Er tanzt, stellt den rechten Fuß zur Seite, zieht den linken Fuß heran. Achtet darauf, das schwingende Bein nicht zu sehr zu belasten. Wechsel. Den linken Fuß zur Seite, den rechten Fuß heran. Seine Tanzpartnerin pendelt leichtfüßig mit, schwebt im Dreivierteltakt in seinen Armen über das honigfarbene Parkett. Wiener Walzer. Zuletzt hat er ihn auf seiner Hochzeit getanzt. Das ist über 30 Jahre her. Aber mit ihr fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Die Musik verstummt, sie tänzeln aus. Er will sie noch nicht loslassen, aber sie löst ihre Tanzhaltung auf. Erst jetzt ist es ihm möglich, die anderen Tänzer anzusehen. Sie lächeln, aber ihre Augen sind leer und tot. Plötzlich scheinen sich die Gesichter der Fremden aufzulösen, erstarren in hässlichen Grimassen. Erschrocken weicht er zurück. Die Musik setzt wieder ein an in moll Seine Tanzpartnerin ist längst in der Menge der tanzenden Fratzen verschwunden. Er schreckt hoch, ringt nach Luft, die eiskalt ist. So schnell wie dieser Traum sich verflüchtigt, wird er in die Wirklichkeit gerissen. In den dunklen Raum, in dem er auf einer ausrangierten Matratze liegt, eingewickelt in eine Rettungsdecke aus Alufolie. Er bewegt sich, lockert die verkrampften Gliedmaßen, und den linken Arm so weit, wie diese Handfessel es zulässt.
0: So. Ganz also spannend. jetzt wird es Krimi, glaube ich. Jetzt wird Krimi ne? und genau.
1: äh, ein bisschen Romanze,
0: habe ich drin gehört, äh, zwischen Traum und Albtraum. Ja. Wir wissen nicht, was es ist. Wir wollen es auch nicht verraten. Romy Völk, ihr neuer Roman, Nebelopfer heißt er, erschienen bei Lübbe. Schönen Dank, dass du es ein wenig vorgestellt hast. Und wir gehen gleich weiter zum Andreas Brandhorst, würde ich sagen. Das Bitcoin Komplott, das ist jetzt eine ganz andere Welt. Es wird weniger gemordet als bei Rumi im Buch, aber es ist natürlich aber es hochspannend. Es gibt noch mehr Opfer. Es gibt noch mehr Opfer. <lacht> es geht um schlichtweg ja, die Weltherrschaft über die Welt des Geldes und zwar die alte, die alte Welt sozusagen unsere Welt der Euros und Dollars und es gibt die neue Welt die der Bitcoins. Da versucht einer die Herrschaft äh, mit Bitcoins über die Welt. Und damit auch Bitcoin als die neue Leitwährung zu etablieren. Es geht
2: darum, dass also der große Crash, der Zusammenbruch des, unseres Wirtschaftssystems nicht mehr aufzuhalten ist, dass diese Lawine ins Rollen gerät. Und einige Finanzmagnaten sehen ihre Fälle schwimmen natürlich und überlegen sich, wie können wir die Lawine in eine Richtung lenken, ja. die uns zum Vorteil gereicht. Das ist eigentlich der Grundgedanke.
0: Und wie bist du auf das Thema gekommen? Ich meine, Bitcoin ist in aller Munde, ist auch viel schon in Krisen. Also
2: ich habe Bit zum ersten Mal Kontakt mit Bitcoin gehabt, da habe ich noch in Italien gelebt. Das war 2010, 2011, kurz nach der Entstehung von Bitcoin. Also ich muss dazu sagen, ich bin sehr computeraffin, habe mich immer schon mit Computern beschäftigt und diesen Artikel über Bitcoin wahrscheinlich in, in einer Computerzeitschrift gelesen. Und ich dachte mir damals, Mensch, das ist ja eine hochinteressante Angelegenheit, eine digitale Werbung, Computer generiert und äh, da könntest du doch mal 100, 200, 300 Bitcoin kaufen. Ich wollte gerade ah, sagen,
0: hast du investiert. Damals, kosteten,
2: ja. kosteten ein, zwei Dollar zu, der, zu dem Zeitpunkt. Das war so ein Gedanke, der ist dann leider, leider verschwunden, dieser Gedanke.
0: <lacht> Heute ist der Bitcoin wie viel wert? Ich glaube 37 Euro oder
2: irgendwas. 41.000 Euro. Ein Bitcoin ist 41.000, äh, nicht Euro, sondern US-Dollar ist der Kurs im Augenblick. Ach, für pro Bitcoin. Und wenn ich also damals, wirklich vor, vor zehn Jahren, 200, 300 Bitcoin gekauft hätte.
0: Das sägst du jetzt nicht hier.
2: Das sieht ganz gut aus. Dann habe ich äh, 2015, 2016 angefangen, mich mit künstlicher Intelligenz zu befassen. Recherche für das Erwachen, für einen Roman, den ich da geschrieben habe. Und dabei ist mir überhaupt erst klar geworden, dass Bitcoin Teil dieser digitalen Revolution ist, die wir erleben und die unsere Welt grundlegend verändert. Und da bin ich dann auf den Gedanken gekommen, Mensch, also das könnte man thematisieren für einen Thriller.
0: Wer investiert in Bitcoin außer Spekulanten?
2: Wer investiert in Aktien außer
0: Spekulanten? Investoren.
2: Ebenso ist es mit Bitcoin. Bitcoin
0: Investoren für Bitcoin alles. Bitcoin
2: war zu Anfang ein, ein digitales Spielzeug und ist also längst in Kinderschuhen entwachsen und ist zu einem Asset geworden, zu einer Wertanlage, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen. Ja. Und das leitet eine Entwicklung ein, die ich gerne nenne, die Trennung von Geld und Staat, so wie ja. einmal die Trennung von Kirche und Staat war werden wir erleben die Trennung von Geld und Staat. Und äh, mhm. es könnte rein theoretisch ein, ein großes Maß an zusätzlicher Freiheit für uns alle bedeuten.
0: Mhm. Wir haben ja aktuell die Situation in Russland. Nicht? Putin führt einen teuren Krieg, muss eigentlich Rubel drucken, dass die Presse nur so qualmt. Es ist, es
2: ist höchst bedauerlich, dass die Flüchtlinge, die aus der Ukraine zu uns kommen, mhm. mit ihrem Geld zu uns kommen und können mit ihrem Geld überhaupt nichts anfangen. Ja, ja. Weil es wird nicht von den Banken umgetauscht, es hat hier keinen Wert. Mit Bitcoin sähe es anders aus. Die Ukraine finanziert sich zum großen Teil der Widerstand über Kryptowährungen. Wir Ach. haben also viele Spenden in Bitcoin für die Ukraine. Das sind inzwischen über 200 Millionen US-Dollar. Also das spielt eine große Rolle. Ja, ja. Der Digitalisierungsminister von der Ukraine hat also das sehr gelobt, gerade diesen, diesen Umstand, diese Unabhängigkeit dieses Geldes von staatlicher mhm. Willkür. Mhm. Sag vielleicht
0: ein Wort, ein Satz, um in das Buch reinzukommen.
2: Ja, könnte man, also dann zitiere ich einen Satz, der nicht von mir stammt. Und zwar stammt dieser Satz von Henry Ford, Gründer der Ford Motor Company. Und er hat einmal gesagt, eigentlich ist es gut, dass die Menschen der Nation unsere Banken und unser Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh.
0: Ist es so? Ist es wirklich so? Es ist tatsächlich so.
2: Also wenn man sich mit der, mit der Thematik beschäftigt, ähm, ich glaube, vielen Menschen in unserem Land ist überhaupt nicht klar, äh, wie wenig Kontrolle sie über ihr Geld haben. Man, damit meine ich jetzt nicht die monatlichen Ausgaben, sondern über ihr Geld. Ein kleines Beispiel. Wenn man sein also Leben lang gearbeitet hat und hat äh, etwas auf der Bank angespart, dann ist das Geld, was man auf der Bank hat, nicht mal das eigene Eigentum. Das mhm. Geld besitzt man nicht mal. Das Geld besitzen sie nur, besitzt man nur, wenn man das physisch in der Hand hat. Hm, das hm. Geld, was auf der Bank ist, ist nur eine Forderung an die Bank. Und die kann jederzeit gecancelt werden, vom Staat hm. zum Beispiel in Krisensituationen. Hm. Heftig.
0: Ja? Willst du eine halbe Seite noch mal lesen, damit wir auch in deinen Flow, in deinem Spiel also reinkommen? Ich würde
2: sagen, gerade um noch mal auf den Bitcoin zurückzukommen, ja. ähm, um diese Szene anzukündigen. Ähm, was wärt ihr bereit für zwei Pizzen zu bezahlen? 15 Euro, zwei große Pizzen, ich hab, 20 Ich habe eben
0: eine gegessen, 8,90 Euro kostet der eine.
2: Wie wäre es mit 100 Euro für zwei große Pizzen? Nee. 1.000 Euro, 10.000 10. 10. 10. Euro, nein, nein, zu teuer? <lacht> ja. Von wegen. Die Szene, die ich jetzt lesen werde, da geht es ähm, der, der Protagonist des Romans, um, das ist ein gewisser Martin Freeman, der schreibt ein Buch über Bitcoin. Und da trifft sich mit einem gewissen Vincent Moreau, von dem er sich Auskunft über Bitcoin erhofft, der Vincent Moreau hat seinen verstorbenen Vater gekannt. Und ähm, es geht in dem Gespräch um die Geburt des Bitcoin. Es war keine leichte Geburt, entgegnete Moreau. Eine Zeit lang dümpfte der Bitcoin vor sich hin. Kaum jemand interessierte sich dafür. Kennen Sie die Geschichte von den beiden großen Pizzen? Martin nickte. Die erste Bitcoin-Transaktion, die ein physisches Gut betraf. Dafür brauchte er keine Gedächtnisstütze. Er steckte das Tablet wieder ein. Am 18. Mai 2010 schrieb jemand namens Laszlo im Bitcoin-Forum, ich werde 10.000 Bitcoin für zwei große Pizzen zahlen. Er fügte an, dass die Pizzen auch zu ihm geliefert werden sollten und welche Zutaten er wünschte. Laszlo fand die Vorstellung cool etwas mit Bitcoin kaufen zu können. Mehr steckte nicht dahinter. Am 22. Mai berichtete er im Forum vom erfolgreichen Kauf der beiden Pizzen für 10.000 Bitcoin. Damit ging er in die Geschichte ein, denn zum ersten Mal war etwas mit Bitcoin gekauft worden. Besser und klüger wäre es gewesen, hätte Laszlo seine 10.000 Bitcoin zur Seite gelegt und gewartet. Sie wären heute gut eine Milliarde US-Dollar wert. Das muss ich dazu sagen, im Buch <lacht> gehe ich von einem Bitcoin-Kurs von 100.000 äh, Dollar aus. Es spielt also mm. einige Jahre in der Zukunft, das mm. Buch. Aber selbst bei 41.000 ja, ja. Dollar hat der gute Laszlo vor nur zwölf Jahren für zwei Pizzen 410 Millionen Dollar bezahlt.
0: <lacht> Unglaublich. Vieles Unglaubliches in dieser Geschichte. Und das ähm, ist wahr, es ist also tatsächlich ist, so
2: gewesen, es sind also
0: Fakten. Ne? Es, ist, es ist faktenbasiert und es ist äh, sozusagen so nah an der Wirklichkeit, dass es allen auch ein bisschen grauselt. Aber natürlich, das ist das Wesen auch des guten Romans, der ein Thriller ist, äh, hart an der Wirklichkeit ge gesegelt. Es, es kann durchaus so sein und auch so kommen. Äh, ob am Ende das Gute siegt, lesen Sie es selbst. Andreas Brandthorz <lacht> das, das bitcoin Komklott. Erschienen bei Fischer. Vielen Dank für das kurze Vorstellen. Das rast ja wirklich die Zeit, wenn wir 40 Minuten nur insgesamt haben. Ralf Langroth ist unser Dritter im Bunde, den wir vorstellen wollen. Ein Präsident verschwindet. erschien bei RORORO. -Ro -Ro. Ähm, Ralf Langroth ist ein Offenes Pseudonym. Ne? Also, ja, das ist richtig. Also, es war ich, mal ein geschlossenes sozusagen. Ja,
3: und es öffnet sich jetzt immer mehr, zum Beispiel wahrscheinlich jetzt gleich. Ich weiß nicht. <lacht>
0: ein Präsident verschwindet, ist die Geschichte ähm, ja, eines, eines Leiters einer Bundesbehörde in der jungen Bundesrepublik Deutschland. Spielt Mitte der 50er. Erzähl ein bisschen.
3: Ja, es ist also eine tatsächlich, tatsächliche Geschichte. Ähm, Otto John, war der erste Präsident des damals neu gegründeten Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und äh, Otto Jon kam aus dem Widerstand gegen Hitler. Sein Bruder ist auch bei dem Attentat zum 20. Juli verhaftet worden und wurde später von den Nazis ermordet. Otto Jon konnte fliehen und äh, war dann zehn Jahre später im äh, Juli 1954 in West-Berlin, um diesem Attentat auf Hitler zu gedenken.
0: Zum ersten Mal,
2: ne?
3: Wo zum ersten gesagt? Mal, richtig, mhm. ja. War, war auch ein großer, großer Festtag, ein großer, mhm. großer Staatsakt. Und in der Nacht äh, hatte Otto, Otto Johann hatte Kumpels, verwandte Freunde in, in West-Berlin und darunter einen Wolfgang Wowareit, so also einen etwas dubiosen Frauenarzt, als Arzt sehr erfolgreich, sonst eher ein bisschen Halbseiden. Jedenfalls trafen die sich nachts und am nächsten Morgen war Otto John nicht mehr in West-Berlin, sondern er tauchte in Ost-Berlin wieder auf, blieb auch dort. Und gab dann Interviews, äh, öffentliche äh, Presseveranstaltungen, in denen er sich äh, gegen Adenauers Politik aussprach, nämlich die Politik der Westbindung, also mit den Amerikanern zu gehen. Sondern äh, Jon plädierte dann eben für die, für die Sowjets und für ein Zusammenwachsen von ganz Deutschland, aber eben auf sowjetischer Ebene sozusagen. Und das war ein riesen, riesen Skandal damals, war ja auch ein Affront gegenüber Adenauer, wenn sein Geheimdienstchef sozusagen über Nacht in den Osten geht und sagt, ich sehe es jetzt aber ganz anders und euer Regierungschef macht eigentlich keine gute Sache. Und das ist so der Grundstein von ein Präsident verschwindet, nämlich warum ist er verschwunden? Ist er wirklich freiwillig rübergegangen oder wurde er, wie es Otto Jon später sagte, von diesem Wolfgang Bovereit und anderen entführt, indem sie ihm was in den Kaffee geschüttet haben hm. und dann so halb beduselt über die Sektorengrenze in Berlin gebracht haben. Also Berlin war ja noch nicht durch die Mauer geteilt, aber schon in die verschiedenen Sektoren unterteilt. Und man konnte eben mit dem Auto dann rüberfahren. Und so ist John in den Osten gekommen.
0: Also eine wirklich historisch belegte Geschichte. Der Mann hat gelebt. Er ist vor... Paar Jahren. Es ist, glaube ich, 97 ist er. 97 ist er, ist er gestorben äh, in Österreich, ne?
3: Versch ja, in Österreich. Also, äh, in Deutschland war er nicht so wohl gelitten. Er ist ja, er ist ja wieder in den Westen zurückgekommen, wurde mhm. dann aber in Westdeutschland, äh, wegen Landesverrat, verkürzter juristischer Tatbestand jetzt, äh, ja. zu Zuchthaus verurteilt, äh, wurde dann begnadigt, blieb aber ein verurteilter äh, Landesverräter und hat zeitlebens versucht, äh, eine Wiederaufnahme seines Verfahrens durchzusetzen, um sich zu rehabilitieren und ist aber im, im im fünften Anlauf oder so, da ist er dann drüber hinweggestorben mhm. und seine Schwester als Erwin hat das dann nicht fortgesetzt, weil das auch mit unglaublichen Kosten verbunden war und so weiter. Das heißt, er blieb für die Öffentlichkeit der Landesverräter, obwohl er sich selber immer als Patriot gesehen hat, der eigentlich etwas äh, für die Bundesrepublik und auch also für Gesamtdeutschland, für mhm. das Zusammenwachsen tun wollte. Mhm. Dann ist, wo die Wahrheit liegt, das ist dann auch nie geklärt worden. Es gibt immer wieder neue, auch äh, juristische äh, Dissertationen über das Thema. Ähm, jeder meint die Wahrheit äh, zu finden, aber wir werden es nie ganz, ganz wissen. Es
0: war halt auch die spannende Zeit der, der jungen Bundesrepublik oder des, des Nachkriegs Deutschlands, muss man ja sagen. Ost-West waren ja relativ durchlässige Grenzen noch in den Anfang, Mitte der 50er. Man konnte, wenn man wollte, wenn man Glück hatte, gute Verbindungen hin und her. Und es war ja das Problem auch, dass, das, dass er wirklich ähm, auch die, die, die Finger auf die Wunde gelegt hat, dass der Adenauer die ganzen alten Nazis noch in Amt und Würden gebracht hat. Ne? Das
3: ist richtig. Also, Adenauer hatte mal den Spruch gesagt: Solange ich kein frisches Wasser habe, schütze ich kein, schütze ich kein schmutziges weg. Ja, äh, ja. Eben seine Begründung dafür, warum er mit vielen alten Nazis zusammengearbeitet hat, auch in den Geheimdiensten. Ich habe ja noch die Figur des Reinhard Gehlen. Ja. Hier drinnen so das, man kann sagen, Gegenspieler zum Otto Jon. Ja, also ja. der Mann, der aus dem äh, der aus der Wehrmacht kam, der die Organisation Fremde Heere Ost noch geleitet hatte, also eine Aufklärungsorganisation, Geheimdienstorganisation der Wehrmacht, und der dann nachher die Organisation Gehlen gegründet hat, die zum Vorläufer des Bundesnachrichtendienst wurde. Und äh, das war dann so die, die Geheimdienstorganisation mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem braunen Chef. Und dann gab es eben die mit, mit Otto Ion, mit dem Widerständler. Und das äh, ging dann eben krass gegeneinander.
0: Und der Gehlen sollte wohl über den Jon gesagt haben, einmal Verräter, immer Verräter. Ne? Weil der Ion ja zu dem Kreis der Widerständler Richtig, gehört ja, hat. Ja, und das, aus Sicht der Altnazis sind das natürlich die Verräter gewesen.
3: Das zeigt, ja. wer das Geisteskind äh, Gehlen auch war. Und viele in seiner Organisation. Also es gibt noch ein Zitat, das habe ich hier in dem Roman dann auch Gehlen selbst in den Mund gelegt. Das stammt aber in Wahrheit von einem seiner hohen Mitarbeiter mhm. aus den 50er Jahren als seine Organisation schon der Bundesnachrichtendienst war. Und da sagte dieser hohe Mitarbeiter einem Neueingestellten gegenüber, willkommen bei der letzten intakten Teilorganisation der großdeutschen Wehrmacht. Ja, ja. Also das drückt diese, das Selbstverständnis ja. dieser ja. Leute auch ja. aus, ja. die ja eigentlich dazu da war, die Bundesrepublik im gewissen Sinne zu schützen nach außen ja, hin, aber ja. mit, mit welcher Geisteszeitung die da rangegangen sind. Und welche
0: Kontinuitäten da am ja. Machwerk. Ja. Dann, ne? Die Zeit rast. Lies vielleicht eine halbe Seite, damit wir auch in deinen Flow kommen. Ja, okay. Und dann wäre noch Zeit für eine kurze Abschlussrunde.
3: Also noch zur Erklärung, wir sind in äh, Westberlin und ähm, zwei Mitarbeiter, unter anderem der Held des Romans, der Philipp Gerber und sein äh, Chef Weser, sind dort angekommen und werden jetzt von einem Mann von der Organisation Gehlen zu ihrem Hotel gebracht. Es ist aber dann ein anderes Hotel als das, was Sie eigentlich eingeschickt hatten. Der Blondete schüttete leicht den Kopf. Nicht mehr. Herr Zaunert hat sich erlaubt, für Sie umzubuchen. Warum? Ihr Hotel ist nicht sicher. Zu viel Ungeziefer. Rote Wanzen, wenn Sie verstehen. Jablonski setzte Sie vor Ihrem neuen Hotel in der Nähe des Rias ab, des Rundfunks im amerikanischen Sektor, und holte das Gepäck aus dem Kofferraum. Machen Sie sich in Ruhe frisch. Ich warte hier auf Sie und bringe Sie dann zur Einsatzzentrale. Als Sie in der Lobby des Hotels Kufstein und damit außerhalb von Jablonskis Hörweite waren, sagte Gerber zu Wesler, ob wirklich die roten Wanzen der Grund für die Umbuchung sind oder ist es vielleicht das braune Ungeziefer, das uns hier erwartet. Sie glauben, Zaunert lässt uns ausspionieren? Zutrauen würde ich es ihm, ihm und Gehlen, die für Sie braunes Ungeziefer sind, möglicherweise braune Kakerlaken, jedenfalls sollten wir auf unseren Zimmern nichts besprechen, was nicht für Gelens Ohren bestimmt ist. Ihre Zimmer lagen nebeneinander im zweiten Stock, waren recht groß und sauber und boten einen Ausblick auf das Riasgebäude mit seiner abgerundeten Fassade. Gerber machte sich erst gar nicht die Mühe, nach Wanzen zu suchen, ob rote oder braune. Wenn es hier welche gab, waren sie wahrscheinlich gut versteckt und mehrfach vorhanden damit man eine fand, mit beruhigendem Gefühl die Toilette hinunterspüren konnte, nach dem alten Geheimdienstmotto, eine zum Rauschen, eine zum Lauschen. <lacht> Ein Buch von Ralf Lagrotte, Ein Präsident verschwindet, wahre Geschichte,
0: als Thriller natürlich aufbereitet, aber mit ganz viel Fakten und auch Wissen über die junge Zeit im Nachkriegsdeutschland. Vielen Dank für das schnelle Vorstellen auch dieses Buches. Jetzt haben wir drei Bücher innerhalb dieser kurzen Zeit ein Stück weit zumindest kennengelernt und einen, einen Gu bekommen, einen Geschmack dafür. Ähm, ihr habt aber auch euch untereinander ein Stück weit zugehört, äh, habe ich gesehen und ge erlebt. Und zum Abschluss des Krimis speed datings finde ich eine schöne, fast schon Tradition, dass ich fragen darf, ähm, euer Buch ist euch natürlich selber ans Herz gewachsen, aber wo war ein Gedanke, ein Satz, ein, ein Gefühl, ein, 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 eine, eine Verbindung zu einem anderen Autoren, wo ihr sagt, das Buch von mir würde ich gerne ihm oder ihr schenken, weil irgendwas hat mich berührt, was über den Tag hinausgeht.
1: Also ich würde es gerne Andreas anbieten und seins nehmen, weil ich habe mal auf einer Flugreise nach Wien einen Unternehmensberater getroffen, der gesagt hat, entweder Diamanten oder Immobilien da bist du gut aufgestellt. So, jetzt interessiert man mich natürlich, das was mit ist mit den Bitcoin. Also, würdest du tauschen? du tauschen? In, ich mal sind das sind die Juristen.
0: Geben und nehmen. Da wird Dank gleich
3: getauscht
0: statt geschenkt. Aber das
3: ist auch Dank gut. Du. Vielen Dank. Äh, Ralf, jetzt bist jetzt, du im Grunde genommen in der Situation. Jetzt, jetzt muss ich gucken, wer kriegt noch ein Buch. <lacht> ähm, einerseits würde ich es gerne Romy geben, weil äh, sie diese schöne, behagliche Welt an der Küste beschreibt und meine Frau auch Küstenfriller, wenn auch an der Ostsee schreibt. Und äh, andererseits kriegt es jetzt aber doch Andreas, weil er war mal im ostwestfälischen Hause aus der Ecke, aus der ich auch komme und gar nicht weit von meiner Heimat entfernt. Und von daher kenne ich auch schon seinen Namen als Autor schon seit vielen Jahrzehnten und deshalb muss das er jetzt
0: ist
2: zwei Bücher Es ist ja
0: auch ein Gestenschenken. Äh, Andreas, wem würdest du dein Buch schenken, wenn es deins jetzt noch in den Händen wäre?
2: Ja, ich würde es beiden schenken. Also wenn auch. ich zwei Exemplare, <lacht>
0: ja Also wenn er jetzt gesagt hätte, Ralf, dann... Wir, ja. wir, machen, wir machen den Sack zu. Das ist so ein nettes Miteinander und hin und her. Ich merke, ihr versteht euch und ihr wertschätzt euch als Autorin, als Autoren sehr. Und ich danke euch sehr, dass ihr hier zu Gast war auf dem blauen Sofa. Ich danke Ihnen natürlich hier im Saal, Ihnen zu Hause, dass Sie mitgeschaut haben. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend, eine gute Zeit und sage Dankeschön für das Krimi Speed Dating hier
3: aus Leipzig.
2: Ja. Danke schön.
0: die vor und vor allem auch hinter der Kamera gewirkt haben. Das waren zwei Tage intensiv hier in Leipzig vom blauen Sofa. Äh, Literatur in höchster Qualität und Güte. Wir hatten vorhin einen Literatur-Nobelpreisträger. Äh, sogar hier auf dem Sofa sitzen mal wieder ein muss man sagen. Jetzt ihr eine, eine bunte, breite, intensive Palette und wirklich viel Angebot in Sachen Literatur und Kultur. Vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Vielen Dank.